0: Ich lese die Geschichte vom sicheren Haus in Zeiten erhöhter Kriminalität. Die Kriminalpolizei rät, mir hat sie ausführlich und gut geraten und ich habe auch alles befolgt. Türsicherungen, Fenstersicherungen, Weitwinkelspionen, Absprache von Nachbarn betreffs auffälliger Gestalten, Briefkastenentleerung bei Abwesenheit etc., man kann sagen, ich war ausreichend gerüstet. Dazu kurze Lageschilderung. Ich wohne in einem freistehenden Haus in Obermenzing, einem jener soliden, hellgrau verputzten Würfel mit Satteldach. Die Nachbarschaft ist auch solide, bequem situiert, wenn auch nicht ausdrücklich wohlhabend mit Ausnahme. Also wir Anwohner haben den prätentiösen Glasbau-Ecke Siegrundstraße Schon immer als zu offensichtlich empfunden. Ich jedenfalls meine, dass man in Zeiten erhöhter Kriminalität gar nicht genug gegensteuern kann, was ich somit tat. Wenn auch nicht ohne eine gewisse Tragik. Dreieinhalb Monate benötigte ich, meist in Eigenleistung, um mein Haus in den jetzigen Zustand zu versetzen. Allein die verwandte Menge Schraubbolzen war beträchtlich. <lacht> Es handelte sich um Verstärkung sämtlicher Außen- und Verbindungstüren sowie der zum Heizungskeller und zum Dachboden, denn auch dieser Weg dürfte den Einbrechern bekannt sein. Materialkosten für das blanke Eisen, ich spreche hier noch nicht einmal von Schlössern und Gittern, beliefen sich auf über 1200 Euro. Und das Panzerglas in der Größe 50 mal 70 kostete 220 Euro. Oh, das habe ich nicht erwähnt. In der Haustür befand sich nämlich ein Glasfenster, das ich wegen der Lichtverhältnisse nicht zudecken wollte, schraubte daher als Alternative eine Polycarbonatscheibe auf, 15 mm dick, die also selbst einem Zentnerhammer widerstehen würde, falls da jemand auf die Idee käme. Um nun aber auf die Tragik zu kommen, unterlief mir da beim Aufschrauben und Abschrauben und wieder Aufschrauben ein kleiner Regiefehler. Ich ließ den Schlüssel im Schloss stecken, und zwar vorsichtshalber innen, <lacht> nicht außen. Man versteht, es war keine Nachlässigkeit. Ich wollte ihn nur während des Ständigen rein und raus zur Hand haben, was dann doch nicht ganz folgerichtig gedacht war. Ein Windstoß, ein plötzlicher Luftzug durchs Haus, die Tür fiel butterweich ins Schloss und ich stand draußen. <lacht> nun wäre das kein großes Malheur gewesen, da ich Gott sei Dank immer einen Schlüsselbund in der Tasche trage. Ich meine für den Fall, dass ich einmal vor verschlossener Tür stehen sollte, sodass ich nun gemütlich wieder aufschließen konnte? Eben nicht. Irgendwie fehlte da ein halber Zentimeter der von dem innen steckenden Schlüssel blockiert wurde. Ich konnte stochern, so viel ich wollte. Also, es dauerte etwa eine Stunde, bis ich einen Schlossermeister am Apparat hatte. Es war Samstag und jeder Schlossermeister im Schwimmbad. Das Gespräch hätte mir zu denken geben sollen. Kehrmeier, meine Haustür ist ins Schloss gefallen. Und jetzt haben Sie keinen Schlüssel. Doch, ich habe einen. Und warum schließen Sie nicht auf? Weil er im Schloss steckt. Mann, sagte er, wenn Sie mich auf den Arm nehmen wollen. Nach einer weiteren Stunde hatte ich zwar keinen Schlossermeister, aber einen Mann mit einem Haken so weit gebracht, dass er wenigstens auf dem Weg zum Schwimmbad vorbeischauen wollte. Er war fröhlich, etwas zu leicht hin für meinen Geschmack, doch wenigstens zuversichtlich. Sein Haken übrigens war sehenswert. Man erwartet ja eine Art Dietrich, einen Sperrhaken fürs Schloss, wenn auch zeitgemäß abgewandelt. Dieser aber war ein langer, rechtwinklig gebogener Stahldraht, den er in den Türspalt einführte. Also man versteht es oder versteht es nicht, der also diesen schrägen Schnappriegel beiseite drücken sollte. Das haben wir gleich. Ich ließ den Mann machen. Eine Viertelstunde lang, bis er erklärte, es geht nicht. Es kann auch nicht gehen, sagte ich. Man will sich ja nicht einmischen. Weil ich, weil ich Ihnen eine Hooktrap angeschraubt habe. Eine was? Eine Hooktrap, erklärte ich stolz. Da kommen Sie mit Ihrem Draht nicht weiter. Keine Chance. Tja, dann... Das Einfachste wäre es, erklärte er, nicht mehr ganz so fröhlich, die Scheibe einzuschlagen und sich den Schlüssel innen zu angeln. Das ginge aber auch nicht, hielt ich dagegen, weil es Polycarbonat-Panzerglas sei, 15 mm, das ich soeben angebracht habe. Da könne er mit dem Zentnerhammer draufschlagen, noch und noch. Ja, dann. <lacht> Er empfahl mir, einen Schlossermeister mit dem entsprechenden Werkzeug zu holen, wenn ich mich so weit verbarrikadiert hätte, so weitgehend. Und beim Abgang sagte er noch, der Fluch der bösen Tat. Der Schlossermeister, der nach vier Stunden und auch erst nach ausdrücklicher Warnung vor dem Wochenendtarif erschien, erwies sich als ein düsterer Mann, ohne große Begeisterung. Ich weiß, sagte ich, normalerweise wären Sie jetzt im Schwimmbad. Andererseits aber stellen Sie eine letzte Rettung dar. Und das sollte Ihnen doch auch etwas bedeuten. Er besah sich düster die Gitter vor dem Fenster im ersten und im zweiten Stock. Und dann besah er sich das Schlüsselloch und den Schlüssel, den ich am Bund trug. Damit kommen Sie nicht rein. Das war mir klar. Weil innen noch einer steckt. Das war mir auch klar. Dann besah er sich die Klingel neben der Haustür und drückte die oberste. Im ersten Stock erhob sich ein heftiger Streit. Ein Mann schimpfte, eine Frau schimpfte, ein Kind weinte. Das sei nur das Tonband, erklärte ich in Mitgeschnitten aus der Serie Lindenstraße. Aha drückte daraufhin die mittlere Klingel, lautes Gebell in der tiefen Lage nach der eines großen Hundes. »Aus Kommissarex«, erläuterte ich den Aufschluss. Die unterste Klingel probierte er nicht. »Also, das Schloss,« sagte er, »kann ich Ihnen nicht aufbohren.« »Nein? Nein. Sie haben sich einen Panzerbeschlag anbringen lassen.« »Das stimmte. Genau gesagt, hatte ich ihn selber angebracht.« eine flache Box aus Edelstahl mit einem Schlitz in der Mitte, der sich beim Schließen mitdrehte, so sodass, sodass man das Schloss, den Zylinder, auf keinen Fall aufbohren konnte. Keine Chance beim Abgang, nachdem er mir eine Abbruchfirma empfohlen hatte oder wenigstens jemanden, der ein Fenstergitter entfernen konnte, sagte er dann noch auf seine düstere Art, »Der Fluch der bösen Tat«.